0: Começa agora o podcast Resumo da Semana, uma realização do Governo de Mundo Novo e uma produção da Secretaria Municipal de Comunicação Social, porque o povo tem o direito de saber.
1: Amigos do Governo de Mundo Novo, nós iniciamos este programa para trazer as informações de tudo o que ocorreu durante esta semana e anunciado pelo Governo Municipal. Eu sou Jandaia Caetano e vou estar contigo pra gente poder compartilhar muitas ações neste
2: município. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Júlio Peixoto e vou estar contigo também em mais um podcast. Resumo da semana.
1: Numa produção da Cariniana, a gente começa o nosso podcast trazendo a primeira pauta. Secretaria de Saúde de Mundo Novo reinaugurou farmácia municipal em novo espaço e será tema aqui do
2: nosso programa. Limpeza do terreno para a construção de 90 casas no bairro Bernec foi iniciada esta semana. O governo de Mundo Novo
1: liberou iluminação de LED para parquinhos e quadras de vôlei e de futebol
2: de areia. Centro de Qualificação em Mundo Novo apresenta oferta de dezenas de empregos.
1: E mais de dois milhões de reais foram depositados na conta dos servidores municipais nesta semana. Tudo isso e muito mais no programa de hoje, no podcast Resumo da Semana.
2: E a Secretaria de Saúde de Mundo Novo reinaugurou a farmácia municipal em novo espaço.
1: Realmente foi na última segunda-feira e a gente pôde acompanhar a alegria dos servidores públicos municipais do setor da saúde. Júlio Peixoto conversou com o coordenador da farmácia básica, Tiago Prando. Tiago vai trazer boas informações pra gente.
2: Bom dia, Thiago. Gostaria que você falasse um pouquinho da estrutura aqui da Farmácia Municipal.
3: Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes. É realmente uma baita estrutura. Tudo moderno, tudo novo, tudo muito lindo. Especialmente, delicadamente preparado para atender a nossa população aqui de Mundo Novo.
2: Thiago, quantos, é, quantas é, cadeiras de atendimento foram colocadas à disposição da população e também quantos guichês, quantos profissionais vão estar atendendo a população?
3: Ao todo aqui na farmácia são três profissionais, dois farmacêuticos, um técnico, além de duas estagiárias, que são é, renovadas com frequência, são 18 cadeiras de atendimento, duas salas especiais e dois guichês de atendimento.
2: É, além do, da medicação que tem aqui, também tem uma, duas salas especiais, né? que nós fizemos na reportagem anterior, que é uma sala para medicamentos judiciais e também medicamentos especializado. especializados. Né? Como é que vai funcionar? Tem que agendar? Pode vir direto aqui? Não, não. A gente
3: trabalha com demanda espontânea. Além da farmácia básica, a
2: gente tem essa sala para atendimento, que a gente chama
3: de assistência farmacêutica. É, aqui eu consigo atender de modo individualizado todos os pacientes. Ah, nas, mais, nas mais diversas demandas que assistência farmacêutica exige. Tanto ação judicial, componente estratégico, especializado, medicamento de alto custo. Enfim, a demanda é espontânea, não é necessário agendamento. É só o paciente chegar aqui, aguardar ser atendido e a gente vai tentar resolver a situação da melhor maneira possível.
2: Chegou, pega a senha eletrônica e aguarda o atendimento.
3: Exatamente. Chegou, pega a senha e aguarda.
2: Qual que é o horário de atendimento da farmácia a gente
3: vai trabalhar das 8
2: às 11
3: e da uma às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Conversei também com a
1: vereadora Eliette Feitosa Tel, já que esta inauguração foi um investimento público, todo de recurso público do município, mas... Um pouco deste investimento veio através da emenda impositiva da Câmara Municipal, que é um novo recurso onde dentro do orçamento do município os vereadores podem apontar um investimento. A vereadora apontou este investimento para a farmácia básica, contribuindo a gente bater um papo com ela. Pode colocar.
4: É, através das emendas impositivas, consegui passar 19 mil reais uma pequena ajuda para que o local da farmácia ficasse muito, além de acessível, o que eu estou observando aqui do lado de fora, com certeza com um ambiente muito melhor, muito mais acolhedor para as pessoas mundonovenses que necessitam de estar sempre aqui. As que vêm vez em quando, Caetano, as que vêm sempre, as que precisam sempre dessa mão amiga da farmácia municipal para poder contribuir com o medicamento para a melhora da saúde da população mundonovense. Eu quero aqui agradecer né, a oportunidade. Parabenizar tanto o secretário de saúde, como a Rosana, como o Thiago, como toda a equipe, que com certeza vai ter um ambiente melhor de trabalho, vai conseguir acolher é, muito melhor as pessoas e o atendimento com certeza vai ser outro. Tenho certeza absoluta
1: de você. Olha, inclusive, eu conversei com é, o Thiago Prado também. também. E, e nós, nós tivemos, dizemos, e eu, eu, eu perguntei para ele, ele o investimento, investimento em medicamentos. Não estou falando de investimento é, em funcionários, em toda a estrutura, não. Estou dizendo do investimento em medicamentos. E ele citou que esse ano deve passar de 500 mil reais. E eu perguntei qual a parceria do governo federal e do governo estadual nisso. E ele me apontou que ficará entre 160 e 170 mil reais. Ou seja, nós estamos aí com um terço desse investimento, provavelmente aí em torno de um terço, do governo federal e estadual juntos. Ou seja, vamos colocar aí 18% de cada um e os outros, todos os outros 66% do, do governo municipal apenas, mostrando como a disparidade há no investimento no medicamento que chega lá na ponta para a população. O Júlio também conversou lá com o integrante sobre um
2: projeto interessante, né, Júlio? Exatamente, Jandai e amigos do podcast, na oportunidade da reinauguração da farmácia municipal, eu conversei com a Dilmara, que é a farmacêutica, uma das farmacêuticas responsáveis pela farmácia municipal. E ela me informou que, devido à pandemia do novo coronavírus, alguns projetos de saúde foram suspensos e vão ser retomados logo na sequência. E um deles é o combate ao tabagismo, né, uma... uma uma, um combate que é muito importante em função da saúde pública, né, Jandar?
1: Você já fumou, Júlio? Já professor. sou um ex-fumante, fumei muito tempo.
2: Parabéns,
1: irmão. Ex-fumante? Ex-fumante. Parabéns, parabéns. Olha, nós temos mais uma pauta dentro de instantes aqui no nosso programa.
2: Limpeza do terreno para a construção de 90 casas no bairro Bernec foi iniciada esta semana. Exato, e o repórter Júlio Peixoto esteve no local e mostra
1: um pouquinho de como está o andamento deste início das obras.
2: Muito bom dia amigos da página do Governo de Mundo Novo. passando rapidinho aqui na, no antigo rodeio, onde está sendo feito um trabalho de terraplenagem para a construção das 90 casas do conjunto Valério de Medeiros. Como a gente pode observar, ao fundo, várias máquinas fazendo a terraplenagem, é, máquinas aqui da Prefeitura de Mundo Novo e também da empresa VBC, VBC que é a ganhadora é, da licitação para a construção das 90 unidades. As estacas já estão feitas. É, como pode, crer, pode mostrar aqui? Pode crer. Já está sendo feito o nivelamento também. Aqui, se não me engano, esse daqui é o, a, a quadra número 501, começando lá embaixo. Quadra 499 é do meio 500 e é 501 para nivelar toda esta área aqui para ser feito o um trabalho. Que logo, logo é, será, como é, será iniciada a construção das 90 unidades. Com imagens de Ademar Silveira, Júlio Peixoto, para mais um informe do governo de Mundo Novo. E aproveitando o gancho da matéria que eu tive a oportunidade de fazer hoje pela manhã, Jandaia, no terreno que vão ser construídas as 90 unidades do conjunto Valério de Medeiros, nós estamos na linha com o engenheiro responsável da VBC, que é a empresa que ganhou a licitação para a construção das 90 unidades, que é o Gustavo Castro, que fala com a gente aqui no podcast Resumo da Semana. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde,
5: Andalha. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde.
1: vive uma nova realidade é, com o início das obras aqui das 90 casas. Só de nós termos esse trabalho de terraplenagem, de algumas adequações, de topografia, a gente sentiu que realmente a esperança dessas quase 100 unidades virem para mundo novo realmente é uma realidade. Isso,
5: para falar que deveríamos começar né, agora e realmente está se concretizando. Mas antes, Andai, eu queria fazer um, um agradecimento especial tá, ao prefeito do Fondomir Sobrinho, à vice prefeita Rosária, pelo empenho e dedicação ao máximo tá, em nos cobrar em nos cobrar a todos os envolvidos para que esse projeto realmente saísse do papel. E está aí, né, Andai? Está aí para o pessoal ver, todo mundo é, acompanhando né? também uma, uma participação muito especial do secretário Marinho né? do Departamento de Obras, tá bom? Ô, Augusta... Eu não queria deixar de fazer esse agradecimento às três pessoas.
1: É, Gustavo, é, esse trabalho em parceria, Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa, a VPC, entre deixar o local pronto para o início, propriamente dito das casas, vão demorar quanto tempo? Olha, a previsão
5: inicial é de 30 dias, tá? Mas aí já, já estamos aí com uns 10 dias de andamento. E chegamos aí mais uns 15 dias, a gente vai deixar pronto, né? O nível, estaqueado, tudinho, para que possa entrar o serviço de drenagem, das avas e pavimentação asfáltica, né, Jandais? A população que vai morar aqui no aí já vai morar no asfalto, tá? Toda a infraestrutura necessária que o programa exige, que o governo municipal, estadual, federal exige, né?
1: Gustavo, é outra empresa que ganhou para fazer... São três quadras de asfalto, né?
5: Isso, é outra, é outra empresa que ganhou essa licitação.
1: Você não tem nem acesso aos valores de, dessa licitação, né? Você não tem acesso aos valores dessa licitação que a outra empresa ganhou para fazer o asfalto, né? Não tenho, não tenho, Renata, eu não posso
5: é, falar, não sei. Eu sei que se tudo é a pena, Renata, terá uma reunião da parte da tarde aí com o pessoal do, da GEAB, da GESUM, da empreiteira da, da, da organização, da, da nós, né? Os últimos detalhes do início desse serviço,
2: tá? Mais uma informação importante aí para o projeto. É isso. Júlio, alguma coisa com o Gustavo? A previsão para Gustavo, aproveitando é que nós estamos falando do, da construção das 90 casas e as pessoas que, que foram aprovadas ali. Estão perguntando para nós aqui, você sabe que eu já trabalhei na habitação também, com relação ao prazo aí de início e o prazo de conclusão. Gustavo, a gente sabe que tem algumas variáveis que podem atrapalhar o, o trabalho, o serviço mas a média, Gustavo a partir do momento que começa que começar a construção das 90 unidades, em quanto tempo é contratual é, para a conclusão da obra? Tá, Júlio, é, o contrato a Caixa
5: ele é padrão de 12 meses mas com é, experiência né, já de entregar mais de 10 mil unidades no estado obras desse tipo em torno de 10 meses tá, a entrega tá, como você falou, pode variar alguma coisa alguns fatores que não competem a nós mas em 10 meses a gente deve estar entregando depois
2: que assinar os contratos o Júlio, eu posso fazer um reforço aí? A claro, fique à vontade o é, que as pessoas que foram
5: contempladas que nós temos sorteio de quadrilhote né, das 60 unidades, é, que a partir de agora né, a habitação vai entrar em contato para poder atualizar os documentos de de endereço, né, para fazer a nova avaliação, tá, Júlio? Claro. Nesse mês de agosto, é um mês muito importante do projeto para é, continuar saindo no papel para que o contrato ainda possa sair nesse mês, tá, Júlio? Isso eu queria reforçar bem com as pessoas tem
2: mais 30 pessoas, nós vamos ter que fazer o um sorteio de quase lote, tá bom? Gustavo. Deixar bem é, explicado pra então, Não, desculpa te atrapalhar, então quer dizer que o LAI, o laudo de avaliação de engenharia, que era o documento necessário para que o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal voltasse a realizar os cadastros, foi liberado, é isso?
5: Isso, foi liberado na terça semana tá importantíssimos processos então agora em uns 10 dias né é uma burocracia interna da Caixa Econômica é, vai ser liberado aí para a gente da Caixa poder começar a, a analisar novamente né os beneficiários
1: obrigado Gustavo pela sua participação
5: abraço a todos gente Muito bom. obrigado Gustavo
1: muito bem, conversamos com Gustavo Castro, engenheiro responsável pela VBC, a empresa, que irá construir as 90 unidades no Conjunto Valério de Medeiros, no bairro Bernec. Continua o nosso podcast resumo da semana.
2: E a assistência social atende população vulnerável e recebeu agasalhos da MPDF. É isso, vamos conferir reportagem
1: onde nós fomos até a entidade e trazemos agora um pouquinho deste momento. Resolvemos doar, fazer essa doação, devido ao frio que está vindo aí, né? E a gente está aí para ajudar né? o próximo também. E tem muitas pessoas, muitas pessoas carentes que não tem como comprar uma blusa. E é isso aí, a gente está aí para ajudar todos. É, Ana Bela, como que vocês conseguiram essa doação aí para encaminhar para a assistência social do
2: município? Então, essa foi uma, uma doação que, que veio o Bazar da Receita, né? E a gente foi vendendo o que pode e no momento está sobrando isso daí, não é porque está sobrando, é porque a necessidade agora é, está, como é que falo, precisando mesmo, né? E a gente resolveu fazer essa doação dessas... dessas... É, jaquetas para aquecer o, o ser humano, né? Porque acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é isso. E o governo de Mundo Novo libera iluminação de LED para parquinho, quadras de vôlei e futebol de areia.
1: Exato. É, Júlio Peixoto conversou com o prefeito Valdomir e o diretor municipal de esportes Jonathan Rancharia.
2: Amigos da página do Governo de Mundo Novo, bom dia. Falamos aqui da Avenida Castelo Branco, próximo do Parquinho Infantil e das quadras esportivas. Estamos aqui com o prefeito Valdomiro Sobrinho, que irá
0: falar sobre as melhorias que vão ser feitas aqui na avenida. Bom dia, prefeito Valdomiro. Bom dia, Júlio César. Bom dia a quem participa, compartilha e assiste a página do Governo de Mundo Novo. Estou aqui ao lado do Jonathan o Rancharia, diretor de esportes que vem solicitando ao longo do mandato, não só desse como também no anterior, melhorias acentuadas nessa localidade aqui e principalmente arrancado o início de tudo é com a troca da iluminação pública bastante deficiente nesse sentido. Está defasada, são lâmpadas do passado e nós estaremos então, dentro em breve, após um processo licitatório já autorizado por nós, para a aquisição de lâmpadas LED para trazer a, a luminosidade necessária não só para o parque infantil como também para a quadra de vôlei e a quadra de futebol de areia são conquistas que a população cobra do departamento e ela por sua, por sua vez vem cobrar da gente então estamos pactuando nessa manhã de segunda-feira melhorias aqui é, nas quadras já mencionadas por nós é mais uma conquista que o governo não abre mão, é uma, uma, é uma prioridade elencada pelo Departamento de Esportes, que vem trabalhando no sentido da reforma do, do estádio municipal, na reforma ampla e restrita do ginásio de esportes, e vamos caminhando assim é, com as bênçãos dos céus para dias melhores do município. Roxaria bom dia.
2: Mais uma conquista para o município de Mundo Novo na área de esporte. Bom dia, Júlio. É com certeza mais uma conquista importante aí para o nosso município aí e não vai ficar só nessa não, Júlio. Vai, a gente vai solicitar também já solicitamos que é o fechamento da quadra de vôlei, a qual é solicitado por muito tempo já o pessoal do vôlei vem cobrando a gente e com essa essa led essa iluminação de led aí sendo conquistada e seguida o fechamento da quadra de vôlei vai ser uma conquista muito grande para a gente aqui que gosta de praticar um uma prática esportiva. Tá aí. Obrigado, Rancharia, pela participação. Investimentos aqui na Avenida Castelo Branco, na área de esportes. Tivemos aqui a presença do Rancharia, diretor municipal de esportes, e o prefeito Valdomiro Sobrinho. Júlio Peixoto, para mais um informe do governo de Mundo Novo.
1: Olha, agora o um momento é geração de empregos. O Centro de Qualificação de Mundo Novo apresentou oferta de dezenas de empregos. E numa situação como essa, nós temos que lembrar de duas secretarias que têm uma, é, uma ação direta junto ao Centro de Qualificação, que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde está qualificando as pessoas para esta possibilidade de emprego e, claro, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, que tem o aniversariante do dia como titular da pasta. Recebemos, neste momento, o Marcos Eustáquio aqui no nosso podcast. Boa tarde,
5: Marcos. Boa tarde, Andaya. É uma alegria. Obrigado aí pelas felicitações de todos. Né? Um dia especial, realmente, grato a Deus por tudo. É, aproveitando, realmente, a geração de empregos em Mundo Novo está é, de um, uma maneira especial, muitos empregos sendo gerados. E conversando hoje com o Rafael, que é coordenador do Centro de Qualificação, a Eliane, secretária de Assistência Social. Também tivemos ontem, eu e o Rafael, um bate-papo com a Fernanda, a secretária executiva da ASSIM, né, Associação Comercial, para cursos, foi, nos, foi solicitado o prefeito Valdomiro, a vice-prefeita Rosária, é, solicitando que o, o centro de qualificação dê um passo maior para qualificar a mão de obra que será exigida aí na construção das casas, na abertura aí, do, do, da rede de saneamento que vai estar começando, então, é, por que não? Colocando pessoas para aprender, né? um curso, cursos serão dados, colo, colocando pessoas para aprender o é, a, a, um ofício, ajudante, eletricista, é, encanador, pedreiro, então, em breve aí nós teremos essa novidade em, em, em uma uma unidade indústria e comércio, assistência social, centro de qualificação, que tem sido um braço importante nessa questão aí de trabalho.
1: Para quando, Marcos?
5: Então, já está sendo alinhado, é o mais breve possível. Eu, eu imagino que dentro aí de, de 10 dias tudo se encaixando, né? É, tudo se pactuando, aí nós já teremos essa oferta em breve para o curso... Aí encanador, eletricista, pedreiro, enfim, é, a, a mão de obra e aí, logicamente, o ajudante, né, é, que também vai estar aí aprendendo do ofício para poder desempenhar bem o seu
1: trabalho. A Secretaria Municipal de Comunicação Social apresentou um banner essa semana que, inclusive, teve um alcance muito grande, onde coloca lá, que a empresa Vale do Ouro, que está construindo o saneamento básico no município, está precisando de 40 empregos, está precisando de 40 pessoas, ou melhor. É, a empresa que está construindo a ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto, precisa de mais 15, 20. A Dimatex está fazendo um curso, precisa de mais 15, 20. A VBC, no momento de pico, de pico, vai precisar de até 100 pessoas. Então, isso saltou os olhos, essa oferta de emprego. Mas eu pergunto outra coisa para você, incentivo as empresas de Mundo Novo, nós temos novidade essa semana, empresa abrindo, empresa expandindo, como é que está isso, Marcos?
5: Então, nós temos sim, Jandar, né? inclusive é uma parceria é, do governo com a infraestrutura, né? nós da Indústria e Comércio fazendo essas ligações, que é, será... Vai começar, por dizer assim, a obra, em breve, da padaria Renascer, se não me falha a memória, ali na, na br 63 é uma, ela já existe, mas agora está ampliando. Então vai ter o um atendimento ao público, um, um, uma bela padaria para quem mora na nossa cidade e para quem está chegando na nossa cidade, é, quiser tomar um café da manhã, enfim... Qual local? É Vai ter aqui na br 63 logo na entrada aqui da cidade, hum. é, essa, essa padaria aí gerando emprego, renda e também é, atendendo a todos aí da melhor maneira possível.
1: Para quem, é entrada da cidade para quem vem de Guaíra?
5: Para quem vem de Guaíra, é, depois ali da placa Mundo Novo, hum, coisa de mil metros ali, quinhentos metros, quinhentos metros já, já estará na padaria. Então, ah, assim, entendi é, é um empreendimento que a proprietária ela já trabalha, já, né? é, já fornece o pão Mas agora ela, ela teve uma visão mais ampla Cidade se desenvolvendo, crescendo, pessoas chegando, pessoas passando pela cidade Então viu essa oportunidade, esse nicho de mercado que ainda cabe aqui na nossa cidade
1: Marcos, é isso
5: Cirlê É o nome da, da proprietária, so dona Shirley.
1: Dona Cirlei, Marcos, acho que é isso, o microfone tá aberto. Se você quiser acrescentar algo, meu amigo, parabéns pelo seu aniversário. Quantas primavera, Marcão? 46 primaveras. Já, irmão, rapaz do céu, não aparenta, não.
2: Aparenta, Júlio? Aparenta não. A cor. <risos> Marcão, Marcão é o Júlio, parabéns, meu amigo. Sucesso. É, então, assim, eu acabei de. Ir, fui a Eldorado. É a trabalho,
5: né? E retornando, estivemos ali no, no, no cartório de ofício, enfim, e voltando fiz uma visita de cortesia na BSD. E o nosso amigo César Filho, que também é o diretor do departamento de trânsito, e, e coordena também essa parte bombeiro voluntário, né, defesa civil. E ali conversando com o gerente Mayron, ele já havia conversado anteriormente, e eu passei lá também para visitar, visitá-los, né? E saber como é que estão o, o, o nosso pessoal que trabalha lá em Mundo Novo. Ele tá muito feliz com os Mundo é, Enfim, e aí, é, nesse, nesse bate-papo, eu, eu lembrei que o César pediu um tambor, né? Um tanque de mil litros para ser colocado água. Ele, ele ganhou, inclusive, ele colocou essa semana fotos com um empresário da nossa cidade, o Paulinho da garagem, dando um motobomba, né? Então ele vai adaptar nesse tambor a BSB na parceria, já foi parceira com máscaras e agora também estará doando esse tambor de mil litros para a defesa civil no combate a, in a pequenos incêndios, a incêndios que possam ocorrer
1: na nossa região. Ô Marcos... Eu sei que a BSB é parceira nessa, nessa bomba, não, essa bomba foi dada pelo Paulinho, né, mas pelo... Isso, pe é o tambor de mil litros. Pelo tambor, pelas máscaras, mas quantos empregos, quantos Mundo mundonovenses estão trabalhando na BSB, meu amigo? Olha, hoje
5: nós temos dois turnos de trabalho, que é a beira aí, a 50, quase 60 pessoas trabalhando, inclusive um turno, eles... É, essa semana eles estão descansando para questões administrativas, mas já deve estar voltando o segundo turno, das duas horas da tarde à meia-noite. Primeiro turno começa às 6 e meia, sete horas da manhã. Então, é, o, o governo, inclusive eu conversando com a, a, a nossa, é, o, o novo parceiro do RH, é, que está lá no comando agora, ela dizia, nossa, que parceria Bonita da BSB com o governo de Mundo Novo que dá o transporte para trazer os mudoveses para trabalhar aqui. Ela que veio de Lins há poucos tempos está é, tá, trabalhando aqui na, na BSB no, no setor de RH. Então ela falou assim: que parceria bonita do governo de Mundo Novo. Aí eu acrescentei: ainda tem também saindo às três horas da tarde um ônibus que vai para Itaquiraí para Belo Alimentos, que agora é, fecha um ônibus completo com 45 lugares. Tem os controles pandêmicos, né? mas o povo está trabalhando, o povo está feliz, graças a Deus, e o governo de Mundo Novo tem alcançado o objetivo, prefeito Valdomiro, vice-prefeita Rosária e toda a equipe, que é dar oportunidade de trabalho para aquele que procura.
1: Obrigado, Marcos,
2: pela sua participação.
5: Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês e grato pelas felicitações. Uma bela noite
2: a todos. Deus abençoe. E não fugindo do assunto, Jandai é o Centro de Qualificação em Mundo Novo. É... Centro de Qualificação Profissional e Social anuncia cursos de setembro, encerrando o mês de julho nesta semana. Oh, para
1: entender melhor essa situação, eu quero escutar da Karina Iano. Como está esta oferta de cursos do Centro de Qualificação Profissional? Que cursos nós podemos aí visualizar para o mês de setembro, Karina Iano? Vamos lá!
6: É, para mês de setembro eu vou ter é, alguns cursos perfeitos, né? Algum curso muito bom, que é o preparo de remédios caseiros eles são para sete pessoas, né, sete vagas, eu ainda tenho quatro vagas desses, desse curso. É, relações interpessoais, dia 16 e 17, é, eu tenho cinco vagas ainda e são só esses dois cursos que eu vou ter vagas para o mês de setembro. Para o mês de agosto, eu tenho vagas para produção de alimentos saudáveis, que é do dia 10 e 11, com sete vagas. Eu tenho cinco vagas ainda. Então hoje a gente está tendo artesanato de crochê em barbante e floricultura jardinagem e paisagismo.
4: Certo. Então, ó, você que tem interesse em fazer um curso, se especializar em alguma área específica é, e tirar uma renda extra, vem aqui no centro de qualificação é, fazer a inscrição. O, número de, é, o contato daqui da, do centro? É
6: 3474 tá Ligar, falar com a Kátia ou comigo, daí a gente já vai estar informando sobre os cursos.
2: Mais de 2 milhões foi depositado na conta dos servidores municipais do governo de Mundo Novo, no pagamento do mês.
1: É, o mês anterior nós tivemos aí o depósito acontecendo no dia 25, e agora nós tivemos o depósito acontecendo no dia 28. E nós tivemos praticamente simultâneo o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, que aconteceu na quarta-feira, a, a folha é de 2 milhões e 700 mil bruta, ou seja, com pagamento de impostos, encargos e tudo mais. A folha líquida, um pouco mais de 2 milhões, que movimenta o comércio local. E de forma simultânea, praticamente, ao pagamento, nós tivemos uma reunião do prefeito Valdomiro com os secretários. E ele, preocupado, como ele próprio citou na reunião, pedindo para os secretários uma tranquilidade nesse segundo semestre para terminar o ano na parte econômica, na parte financeira da prefeitura, de forma ordeira, organizada. Por que essa preocupação do prefeito Valdomiro Ele e a vice-prefeita Rosária, na reunião, citou, citaram, né, ou melhor, mais de 20 obras em andamento no município de Mundo Novo. Então você tem uma empresa... É, expandindo o saneamento básico, você tem outra construindo a estação de tratamento de esgoto, outra construindo a habitação, por exemplo, no bairro Bernec, outra obra com habitação lá no bairro universitário, com as 10 casas, aí você tem recuperação de estradas rurais de um lado, aí você tem iluminação de LED na Avenida Salvador, iluminação de LED ali no parquinho que a gente acabou de trazer o material, e ele começou a citar todas as obras que estão em andamento, que estão planejados como uma drenagem para o Copagril, para o asfalto no bairro Copagril, e foi citando e citando. Ou seja, calma, é hora de dar uma respirada, vamos elencar as prioridades, porque nós precisamos terminar o ano tranquilo, economicamente, até porque voltam as aulas aí e o sistema de saúde. Enfim. Esse foi o papo da reunião, mas o salário entrou na conta do servidor, está sendo pago de forma antecipada.
2: Assistentes sociais do órgão gestor realizaram capacitação para servidoras da casa de acolhimento nesta quinta-feira, dia 29.
1: A repórter Karina Iano esteve no local e nós vamos trazer aí informações da advogada Paula Camargo.
4: 29 de julho, quinta-feira, estamos aqui para mais um podcast resumo da semana Eu estou aqui no Centro Conviver da Audi conceição onde está acontecendo é, uma capacitação é, Para a equipe da Casa de Acolhimento da Assistência Social é, Onde a Paula, advogada Paula Camargo, com, junto com a psicóloga Solideia, está é, realizando essa capacitação Paula, conta pra gente como que, que, é, que é feito esse serviço Bom dia, Karina. Bom, esse projeto é um projeto do Argos gestor de Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse projeto a gente visa o alinhamento das equipes, então a gente trabalha fazendo essas capacitações sobre relacionamento interpessoal, sobre autoconhecimento e também sobre o alinhamento dos serviços, programas, sempre trazendo dentro do nosso plano de educação permanente, visando também é, melhorar é, tanto... As questões de conflitos entre equipes e também a melhora no atendimento para as pessoas da população de Mundo Novo.
7: Você
4: estava me contando que essa capacitação está sendo para todos os setores da STEM. Isso, nesse projeto né, o órgão gestor oferece a capacitação para todos os setores já foi realizado para a equipe do CRES, também para as equipes do CRA São Jorge Universitário e agora nós estamos com a unidade de acolhimento fazendo esse trabalho com as funcionárias, né, servidoras, auxiliares, cozinheiro, toda, toda a equipe de trabalho da unidade de acolhimento. Todo conflito que a gente tem interpessoal visa também muito o que a gente tem no intrapessoal, então tudo aquilo que a gente tem dentro de nós a gente passa para o próximo então alinhar esses aspectos dentro da equipe é uma função que nós por sermos setores públicos nós temos que ter isso porque as grandes empresas privadas hoje em dia elas fazem muito esse trabalho da inteligência emocional é você abordar mais mais do que a inteligência né o intelecto é de muitas informações faculdades e tudo mais a gente consegue priorizar a inteligência emocional o gerenciamento de emoções para conseguir é prestar um serviço melhor para a sociedade.
7: Recebemos 10 mil sacos de ráfias para ser entregue para a população
1: Qual que é o custo desses 10 mil sacos?
7: 55 mil e reais
1: E como é que vai ser de início? Vai entregar para todas as residências? Como que vocês estão estudando isso?
7: Nós estamos com uma estimativa de nos próximos 40 dias inaugurar a UVR. Após a UVR ser inaugurada, é, nós vamos estabelecer um ou dois bairros pilotos para desenvolver esse trabalho. É, porque além da entrega dos sacos de ráfias, nós vamos ter que fazer é, amplas ações de educação ambiental é, para orientar a população quanto à forma correta de separar os resíduos. E, é, e também sobre a importância de entregar esse material para o caminhão da coleta seletiva.
1: Ou seja, nós vamos ter na nossa residência... O, um lixo, que é o lixo comum, banheiro, cozinha E outro específico para o lixo reciclável Que é esses sacos de ráfia com o logo da prefeitura Da Itaipu direitinho
7: Isso, na, nas nossas casas nós geramos dois tipos de resíduos Que é o resíduo orgânico e o resíduo reciclável é, No saco de ráfia tem que ir apenas o material reciclável Hoje, infelizmente, está indo muito misturado A coleta convencional está pegando mais material reciclável reciclável que o próprio caminhão da coleta seletiva.
1: E por que a importância de entregar para o caminhão oficial da coleta seletiva?
7: Por vários motivos. É, primeiro, que nós temos 18 catadores que dependem desse material. Então, quanto maior a quantidade de material, melhor a renda desses catadores. Nós também temos os benefícios ambientais, que aumentando a reciclagem, é, preserva os recursos naturais. E também os econômicos, que foram feitos é, investimentos de aproximadamente 2 milhões de reais. E nós precisamos é, retornar esse é, valor investido.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Se nós, população de Mundo Novo, não colaborarmos e enviarmos esse material reciclado para a Nova UVR, essas pessoas não vão trabalhar lá, vão começar a trabalhar por conta, e aí nós não vamos ter a organização que o município merece e a limpeza pública que o município merece.
7: Isso, é fundamental a organização. Todo mundo quer uma cidade organizada e limpa, e isso depende de nós. É uma cidade organizada, limpa, e também que... Que entregue para o caminhão, né? Para aumentar a quantidade.
1: Tá aí. Programação da Jaqueline, 40 dias aí, inauguração da nova UVR. Obrigado,
2: Jaque. Jornada. E o meio ambiente limpa local, entre a Avenida JK e a Djalmo Saldanha, para projeto de asfalto. Exato, Júlio. Você
1: esteve no local, cobriu essa limpeza e traz o porquê desta limpeza. Júlio Peixoto, direto do bairro Bernec.
2: Bom dia, amigos da página do Governo de Mundo Novo. Manhã de quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, manhã fria. E nós estamos aqui na Avenida Manuel Mendes, na Estrada do Cascalho, onde nós podemos observar trabalhadores do meio ambiente, e realizando um trabalho aqui de, de limpeza, de galhos, de árvores para a futura construção de asfalto aqui entre as avenidas JK e também é, de Saldanha. E nós estamos aqui com o Paulinho, desculpa, com o Fabinho. Fabinho do, do Meio Ambiente. Bom dia, Fabinho. O que está sendo feito aqui exatamente? Bom dia. Nós estamos realizando uma limpeza em volta aqui Pra, possivelmente vai sair o asfalto aqui, né? Provavelmente. Aí nós vamos retirar esses galhos da rampa aqui. Essa rampa vai ser levada próximo ao, à oficina ali. Essa rampa é essa montanha de terra Isso, aqui? Montanha de terra é uma rampa. Vai ser levada para frente ali, vai ficar livre aqui de acesso, possivelmente o asfalto. E já complementamos, estamos limpando em volta do secretaria de obras aqui, que já deixar tudo limpinho, tudo organizadinho para que precisar. Ali a parte que vai ser construída, até para a localização do nosso público, as 90 unidades, né? na parte de cima ali da Secretaria de, de Infraestrutura, é isso? Sim, já vai, já Estou mexendo na terraplanagem já, né? já estava ficando bem bonito ali, a turma gostou bem, então já fica tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo no jeito já, para as futuras instalações das 90 casas aí. Beleza, Fabinho, obrigado pela participação, bom dia, bom trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Então, gente, é, é, como a gente pode observar aqui, né, é, estamos aqui na Manuel Mendes, antiga estrada do Cascalho, é, e futuramente a gente teve a informação que a Secretaria de Infraestrutura, através da engenharia, irá fazer o estudo do solo é, para o projeto de pavimentação, como eu falei anteriormente, entre. As avenidas de Saldanha, aquela avenida que desce ali, que chega até a Secretaria de Infraestrutura, e a Avenida JK. Essa obra é uma obra do Governo Municipal de Mundo Novo, em parceria com o Governo Estadual. Júlio Peixoto, para mais um informe do Governo de Mundo Novo. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza a recuperação asfáltica no bairro Berneque.
1: Exato, por dois dias nessa semana nós tivemos novamente a Secretaria trabalhando com a Operação Tapa Buraco. Esta operação que já colocou mais de 600 toneladas de CBUQ em todos os bairros do município que está complementando o nono e último bairro deste giro. Dentre dessas 600 toneladas, nós tivemos ruas recuperadas no bairro São Jorge e ruas ali próximo à rua Amazonas, é, ruas realmente que estavam numa situação de calamidade, próximo ali é, também ao centro de eventos, enfim. Nós tivemos também reperfilamento em algumas ruas, por exemplo, ruas ali do bairro Berneque e do bairro Copagril e, e a operação tapa-buraco em todos os bairros. Terminando o bairro Itaipu, o Itaipu já foi concluído, desculpe, terminando o bairro Bernec, que deve ser concluído na próxima semana, segundo o Valdemar Marinho, eu conversei com ele, já vai ser necessário, claro, a secretaria voltar a fazer este giro por, pelos demais bairros. Afinal, nós já precisamos de manutenção nos demais bairros também. Enfim, chegou a operação de recuperação asfáltica no bairro Bernec, que está próximo aí desse, desse primeiro giro ser completado
2: na próxima semana. E a saúde de Mundo Novo encerra a segunda dose para trabalhadores da Nair Confecções, nesta sexta-feira, dia 30.
1: Exato, Júlio. Você teve com a Cristiane Peixoto e a coordenadora municipal de vacinação traz mais informações pra gente.
8: Bom dia a todos governo de Mundo Novo. É, aqui quem está falando é Cristiane Peixoto, coordenadora da sala de vacina de Mundo Novo é, Nós estamos já na reta final da imunização aqui no município né? Estamos com poucas doses na geladeira apenas de vacina da AstraZeneca Para fazer a segunda dose nas indústrias é, Hoje a gente encerra a, as indústrias né? No caso que a gente está fazendo a segunda dose antecipada com oito semanas não temos previsão ainda de chegada de novas doses, então eu peço à população que não procure o salão paroquial. Assim que chegar novas doses, a gente vai divulgar né, nas redes sociais, divulgar... É, pelos ACS, vai ser divulgado assim que chegar novas doses, tá? Não, não temos nada, estamos com o estoque estamos zerado lá. em um mundo novo de Coronavac, de Pfizer, de AstraZeneca então vamos agora aproveitar esse tempinho aí para a gente se organizar e programar o restante da vacinação agora daqui para frente, que eu estou agendando ainda a, a vacina para quem não tomou da Janssen, estou agendando D1, né? quem estava aí com covid, estava isolado, né, aquele tempo de 30 dias, também quem tomou a vacina da influenza, então essas doses estão reservadas, estão guardadas para esse público e as doses também estão sendo agendadas de coronavac que estavam atrasadas e agora aguardando chegar do, do estado também as da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade, né. Então, agora tudo depende do Estado mandar o quantitativo de doses suficiente para a gente imunizar essa população. É, no mais, o nosso trabalho a gente fez, a geladeira está zerada, né? a, população, a maioria da população de Mundo Novo já tomou a primeira dose. Nós estamos praticamente quase encerrando na reta final agora é, a vacinação contra o Covid aqui do nosso município.
2: E a feira do produtor do domingo passará a acontecer... Na praça os Oscar Zandavali. Exato, próximo
1: dia dos pais nós já teremos aí uma demanda antiga da população de Mundo Novo, já que foi aberto um centro municipal de comercialização construído e concluído no ano passado, né? E nós estivemos na reunião dos produtores hoje com presença da coordenadora municipal da Agraera, Kátia Recalde, do prefeito Valdomiro, da vice-prefeita Rosária do secretário municipal de agricultura, Geraldo Jerônimo Lopes, do secretário da indústria, comércio e turismo, Marcos Eustáquio. Enfim, novidade, já que a feira de domingo, a partir do dia 8, estará em novo endereço. Nós fizemos esse material agora, escutando alguns que estiveram presentes na reunião.
8: Pois é, Jandaia, é, um é um desafio, na verdade, né? modernizando e procurando a melhoria da qualidade do, dos clientes, né? tirando a feira do produtor da Avenida Brasil, que não é um local apropriado, para ser o um lugar devido que foi construído, né? para dar utilidade né, ao que foi construído. Então, daí seria a feira do produtor na quarta-feira, que tradicionalmente já vem acontecendo, e aos domingos também a feira do pastel e dos produtores rural lá na Praça Oscar Zandava.
1: Obrigado. Está aí o Elton Cavalieri, diretor municipal de cultura, mas eu quero escutar a vice-prefeita Rosária também, que sempre ativa desde o início do processo até da construção da feira do produtor ali. Rosária, chegou o momento desse, dessa mudança da feira de domingo. É, é. E
8: agora tá, a praça ela já é consistente, ela está... É. dia dos pais, que vão ter vários eventos, para ser até uma forma de divulgação, que no domingo, dia dos pais, a feira livre da Praça Avenida, da Avenida Brasil, vai estar na Praça Os da Vale. Os feirantes, eles vão estar numa cobertura, num local mais adequado, onde tem água, onde tem banheiro, né? Então, é bom para todo mundo. E dia de chuva também pode ir na feira, que a cobertura favorece. Isso é um um presente para a Cidade do Mundo Novo, é um presente para as famílias que vão ter mais conforto e qualidade né? no atendimento. Isso aí a gente espera que seja uma festa de comemoração, Dia dos Pais, e tenho certeza que vai ser muito legal para todo mundo.
1: Olha isso, o, o resumo da semana, desta semana, Dessa semana. não vai trazer o Ouvindo o Povo, o nosso quadro, onde nós trazemos aqui reclamações, críticas, sugestões e nem o quadro diz aí prefeito que nós vamos deixar para a próxima semana. Afinal, já deu a nossa
2: hora, Júlio Peixoto? Já deu, já, Janaela. Vamos agradecendo aí a audiência de todos né em mais um podcast resumo da semana e voltamos na próxima sexta-feira. Exato. Próxima sexta-feira nós
1: vamos fazer um banner de divulgação. E vamos entrar um pouquinho mais cedo. Lembrando que esse podcast vai estar à sua disposição no nosso YouTube, no nosso Facebook, no Spotify. Podcast Resumo da Semana, você vai poder procurar lá também, que você vai ter acesso a ele. Nós queremos aqui também lembrar que foi uma produção da Cariniano. Quero agradecer aqui o Gilmar Prado e o José Mar Souza, técnicos de áudio e de vídeo. E voltamos na próxima sexta-feira.
2: Tchau, pessoal.